جایی میان خواب و مرگ امروز درباره تخصصی حرف میزنیم که انسان رو میون مرگ و زندگی توی یک خواب عمیق نگه میداره طب تسکینی در دنیای امروز اهمیت زیادی داره عمر آدمیزاد به لطف پیشرفت دانش و پیشگیری و درمان افزایش پیدا کرده نتیجه اینکه دعای مادر بزرگهامون که میگفتن الهی پیرشی به واقعیت پیوسته وقتی که پیر میشیم احتمال اینکه در دوران پیری بیماری های لاعلاج و دردناک بگیریم زیاد میشه پیری ممکنه با درد و رنج همراه باشه هرقدر هم که ما در جوانی ورزش کرده باشیم و زندگی سالمی داشته باشیم باز هم ممکنه در پیری دچار درد و رنج بشیم از طرف دیگه در ایام جوانی یا میانسالی خیلی از بیماری ها مثل سرطان ممکنه ما رو مبتلا کنن و تحت درمان قرار بگیریم و کنترل بشن ولی درد و رنج این بیماری ها نیاز به تسکین داره اینجاست که پزشکی تسکینی به کمک آدمیزاد میاد مخصوصا در بیماری های لاعلاجی که درمان نمیشند و با درد و رنج همراه هستند طب تسکینی کمک میکنه که بیمار درد و رنج کمتری متحمل بشه متخصصهای بیهوشی و پزشکانی که دوره‌ها یا فلوشیپ‌های درد یا مراقبت‌های ویژه رو گذروندند کسانی هستند که تخصص اونها به درد این دوره‌های زندگی آدم می‌خوره اینها کسانی هستند که درد رو برای آدمیزاد تسکین می‌دهند متخصص بیهوشی در واقع با عنوان اصلی متخصص بیهوشی مراقبت های ویژه و درد هست تخصص اساسی در علم پزشکی امروز که اصلا نمیتونیم تصور کنیم که بدون حضورش علم پزشکی امروز چه سر و شکلی داشت در خدمت آی دکتر رضا خاجنوری متخصص بیهوشی هستیم و با اونشون در مورد بیهوشی صحبت میکنیم محرم این هوش جز بیهوش نیست سلام آی دکتر سلام خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم خیلی خوش آمدید به رادیو آدمیزاد آی دکتر ما بیهوش میشیم ولی هیچی یادمون نمیاد خوابی هم نمیبینیم انگار که مردیم بیهوشی تجربه نزدیک به خواب یا نزدیک به مرد باید بگم بیهوشی واقعا یک شاید اگه بخوام تعریف ازش ارائه بکنیم یک خواب خیلی عمیقه در واقع ما به یک عمقی از خواب میرسیم که شاید تو خواب معمولی تجربهش رو نتونیم بکنیم این هم به خاطر حال داروهای مختلفی هست که مصرف میشه و هر کدومشون یک قسمتی از این وظیفه رو پوشش میدن ولی خب من اگه بخوام در واقع شباهت رو بگم بیشتر همون خواب امیر واجه نزدیکتری هستش تا مرگ <تصفيق> چون به هر حال در طول حالا عمل جراحی اگر در واقع در حال جریان باشه اتفاقاتی باعث میشه که این سطح بیهوشی تغییر کنه در واقع یعنی در انتهای بیهوشی ما حتی مثل فرایند خواب وقتی که دوز دارو کم میشن و در واقع داروها شروع میکنن از بدن خارج شدن با صدا زدن فرد در واقع کم کم چشمشو باز میکنه و برمیگرده به وضعیت طبیعی و این در واقع مثل همون فرایند خواب هستش که ما بعد از خواب مناسب و به میزان کافی با کیفیت مناسب با تحریکات محیطی در واقع از خواب بیدار میشیم دکتر یه قسمت حرفه شما مراقبت های ویژه است 
ما الان توی پزشکی امروز بیماری زیادی رو توی حالتهایی مثل کما یا حیات نباتی حالا تعریف اینا شما دقیقتر میدونید من کلی دارم میگم نگم میداریم این بیمارا رو در حالی که خب خیلی وقت امیده نیست که این آدم دوباره برگرده و زنده بشه با این نگاه متخصص بیهوشی متولی آدمای مردن حساب میشه یعنی یه قسمتی از بیمارای شما انگار مردن و شما دارین اونجا به صورت نباتی نگهداریشون میکنید این روی کرده پزشکی یه مقدار قابل انتقاد نیست الان به نظرتون آیا پزشکی نباید یه مقدار تعریفش رو شاید از مرگ عوض کنه یا مرگ رو یه جور دیگه به رسمیت بشناسه خب خیلی مپس مپس گسترده و مپس پیچیده واقعا یعنی در واقع تعریف مرگ و زندگی و اینکه در واقع ما کجا به یک فرد میگیم در واقع مرده یا کجا احساس میکنیم در واقع بر حسب اندکسایی که در اختیار داریم که با شانسی برای بقا وجود نداره و کجا در واقع حتی درصد اندکی ممکنه که این شانس وجود داشته باشه و برگردن فرد به زندگی طبیعی خب خیلی پیچیده است و خیلی هم با عدم قطعیت همراهی ما همیشه در پزشکی علم تجربی بالاخره با این مواجه هستیم که همه چی در یک وضعیت عدم قطعیت حالا ای من بخوام به تفکیک در واقع اینها رو بگم ما یک حالت فرد هوشیاری کامل داره میاد در اتاق عمل و ما برای یک پروسیجری در واقع که فرد یک عمل جراحی حالا با هر میزان از ساعتی که نیاز داره فرد رو بیهوش میکنیم ما در در واقع بیهوشی خودخواسته یا بیهوشی که در واقع به صورت عمدی برای مریض انجام میدیم از یه چهار پایه داره که استفاده میکنیم بحث یک بحث بحث خواباوره یک داروی خواباور ما تزریق میکنیم به فرد یک بخش داروی زده درده که در واقع درد مریض رو کنترل میکنه یک بخش یک داروی هستش که فراموشی ایجاد میکنه چون خاطره نمیخوایم برای فرد تشکیل بشه چون به حال فعل و انفعالاتی که تو اتاق عمل اتفاق میفته اگر فرد یک کمی حتی در واقع از عمق بیهوشی کافی نداشته باشه ممکنه یه خاطره خیلی عمیقی براش ایجاد کنه که بعدا مشکلات سایکولوژیک و روانی براش ایجاد کنه به خاطر حملات ترس و این حالاتی که ممکنه بهش دست بده بعدها به یک جزء جزئی داریم در واقع فلج عضلانی برای اینکه کیفیت خیلی از عمل جراحی بهتر بشه ما مجبوریم یک داروی استفاده کنیم که فرد عضلاتش از کار کاملا میفته این در واقع ما شاید بخوام اگه خیلی خلاصه بگم که ما فرد رو در واقع میکشیم و دوباره زنده میکنیم چون در واقع شما اگر وقتی دارو شورکننده عضلانی رو تزریق میکنی به فرد فرد کاملا فعالیت عضلانیش متوقف میشه حتی دیگه نفس هم نمیتونه بکشه اون وقت است که ما میایم و در واقع فرایند تنفس مصنوعی یا تهویه مکانیکی برای فرد ایجاد میکنیم و فرد حیاتش ادامه پیدا میکنه تا زمانی که عمل تموم میشه ما در واقع داروها رو با حالا مکانیزمی که در اختیار داریم برخیش رو برمیگردونیم و برخیش هم خود به خود از بدن دفع میشه و فرد دوباره برمیگرده به حیات به معنی قبل از عمل جراحی شد. اما افرادی هستن که میان دلایل مختلف فرایندی از بیماریشون قسمتی از بیماریشون دوچار کاهش سطح هوشیاری میشن این کاهش سطح هوشیاری فرمهای مختلفی داره بعضا حالا ما درجه بندی داریم برایش شاید دوستان مثلا شنیده باشن چیزی مثل جی سی اس استفاده میشه در پزشکی که یک عددی هستش که در واقع میگن هوشیاری رو با اون عدد میسنجند که در واقع معیار گلاسکو هستش که 15 نمره داره در واقع با این میزان در واقع ما یک برآوردی داریم از میزان هوشیاری فرد که یک جزء در واقع حرکتی داره یک جزء زبانی داره و یک جزئی که در واقع مربوط به چشم ها هستش این میشه یک تقریب کلی ما از وضعیت هوشیاری فرد 
وقتی که فرد به لایه های عمیق بیهوشی میره به خاطر در واقع مشکلات فیزیولوژیکی پیدا کرده اون عدد میاد پایین یعنی در واقع ما جی سی پایین ترین عددی هستش که میتونیم برای فرد تلقی کنیم و این در واقع کمای عمیق هستش بعد به ترتیب در واقع این عدد که ممکنه بیاد بالا در واقع 7 تا 8 9 در واقع ممکنه یه چیز متوسطی باشه و 13 و 14 کمای خیلی خفیفی هست که فرد بیشتر یک اختلال اورینتیشن و اختلال زمان و مکان پیدا میکنه ولی خب خیلی از جنبه های هوشیاریش برقراره خب میگم یک طیف خیلی وسیع هستش در نتیجه ما در آی سی یو در مراقبت های ویژه در واقع با بیماران به شکل های مختلف و در کاتگوری های مختلف برخورد داریم اینکه کجا در واقع میتونیم به مریض بگیم مریض مرده است و کجا زنده است در واقع دو تا تعریف وجود داره یک بخش فعالیت قلبی مریض هست که خب تعریف اصلی برای زنده بودن فعالیت قلب این تا زمانی که قلب بیمار بزنه قید حیات فرض میکنیم فرض رو و ما اقدامات حمایتیمون رو ادامه میدیم تا زمانی که در واقع قلب از کار میفته و بخشی با کمک به عملیات احیا سعی میکنیم فرآیند قلب فرآیند قلبی رو برگردونیم و دیگه یه جا ممکن در واقع نتونیم و موفقیت آمیز نباشه یا فعالیت الکتریکی قلب برنگرده یا اگر فعالیت الکتریکی قلب برمیگرده اون نیروی عضلانی قلب برای ایجاد فشار خون که وظیفه اکسیژن رسانی به ارگان‌های مختلف رو برای عهده داره کافی نباشه در چون علارغمی که قلب ممکن فعالیت مختصری داشته باشه اما عملا فشاری برای مریض ایجاد نمی‌کنه و در نتیجه فرد فوت خواهد کرد این در واقع میشه بخشی از تعریف مریض ولی خب هر چقدر جلوتر رفتیم تعاریف مقدار عوض شده در دنیای مدرن مثلا امروز به خصوص توی فرایند سی پی آر که خب یک بخش عمده کار ما هستش یعنی در واقع ما متولی فرایند احیا در بیمارستان ها هستیم بعضی جاها در واقع متخصص بیوش همراه آمبولانس یا آمبولانس هوایی در واقع میرن سر صحنه ولی در حال در بیمارستان ها متولی اصلی این قضیه متخصصین بیوشی هستن تعریفی که الان در واقع ارائه میشه اینه که قبلا تمام تلاش بر این بود که شما قلب مریض رو برگردونید ولی الان خیلی در واقع تاکید میشه که چیزی که برای ما مهمه مغز مریض هستش این در واقع شما ممکنه با اقدامات احیا بتونید قلب مریض رو برگردونید ولی قلبی که بدون مغز برگشته باشه عملا فایده ای نداره شاید حتی یک باری بر دوش خانواده باشه اینا زمان هاشون هم با هم متفاوته یعنی ما در مورد قلب یک تایم طولانی در اختیار داریم بعضا ممکنه مریض حتی 20 دقیقه قلبش کار نکنه ولی با اقدامات احیا قلب برگرد ولی برای مغز در واقع اقدامات حمایتی زمان محدودی داره یعنی دمای محیطی در واقع دمای نرمالی باشه یه چیزی بین 5 تا 6 دقیقه حد اکثر زمان داریم که مغز رو نجات بدیم بیشتر از 5 تا 6 دقیقه قطعا بخش‌هایی از مغز آسیب خواهد حالا اینکه در واقع کجاها آسیب می‌بینه اون وقت در واقع چیزی هستش که ما بعد از برگشت فرآیند احیا و قلب مریض متوجه میشیم که ممکنه مثلا این قسمت از فعالیت مغز دیگه از بین رفته باشه و قابل اصلاح نباشه در نتیجه این تسریع در عملیات احیا که امروز دوش تاکید میشه به خاطر همین نجات دادن مغز درنچ این تعریف جدید شد برای مرگ برای انسان مدرن این باشه که بتونه خودش کار خودش رو انجام بده این در واقع تمام اهداف کارهای درمانی تو دنیا حفظ در واقع اتونومی فرد هستش یعنی که خود فرد به کار خودش انجام بده خودش مراقبت کنه و حداقل نیاز اول خودش رو برطرف کنه نه اینکه باری بشه بر دوش خانواده مم. یا بر دوش سیستم درنچ حالا ما هنوز میگم تعریفی به طور قطع نمیتونم براتون بگم که تعریف امروز دقیقاً چه خیلی میگم پیچیده و متنوع هستش ولی فر... اگه بخوام میگم فیزیولوژیک بگم تا زمانی که قلب فعالیت کنه ما فرد رو زنده نگه میداریم و سعی میکنیم که حتی الامکان اقدامات حمایتی برای بیمار انجام بگیره و فرد شانس رو داشته باشه که حتی اندک ولی خب بازگشت به حیات رو تجربه کنه مجدد موسیقی <تصفيق> 
وقتی قضیه به اهدای عضوی اینا میرسه دیگه مجبورن یه پروتکلی رو پیاده کنن که یه بیمار رو مرده تلقی کنن که بتونن از اعضاش استفاده بکنن حالا تو کشور ما این پروتکل چیه یا با بقیه کشورها فرق داره پروتکل های مرگ مغز تقریبا در همه جای دنیا ثابته یک سری آزمایش ها هستش که حالا میگم ممکنه تفاوت جزئی در اون آزمایش ها و زمان بندیش وجود داشته باشه که خیلی در نتیجه تغییر ایجاد نمیکنه مثلا فرضاً که فاصله دو تا 24 ساعت از مثلا نوار مغزی انجام بشه یا یک سری تست های تشخیصی هستش که با استفاده از آب سرد و حرکت چشم ها و در واقع شرایط مختلف انجام میشه اینها مدل های مختلفی تو کشورهای مختلف وجود داره و در کل در نهایت همشون به یک پروتکل نهایی از لحاظ نتیجه میرسن دو تا چیزی که باید از هم دیگه تفکیک پیدا کنه که حالت مرگ مغزی هست و یکی حالتی هستش که حالا کما و شکل های مختلف کماست در مرگ مغزی وقتی ما میگیم بیمار مرگ مغزی شد یعنی ما هیچ شانسی برای برگشت به فعالیت طبیعی مغز وجود نخواهد داشت یعنی در واقع ما فرد رو از لحاظ مغزی مرده فرض میکنیم یعنی حتی یک مثلا بگم در حد بگم مثلا معجزه اتفاق بیفتم اتفاق نخواهد افتاد چون در واقع فعالیت کورتکس مغز که در واقع قسمت اصلی آگاهی فرد رو تشکیل میده کامل از بین رفته و فعالیت ساب کورتیکال یعنی قسمت‌های عمیق‌تر مغز هم در واقع از بین رفته یعنی ما ساقه مغزمون هم دیگه فعالیتی نداره مرگ مغزی از نظر حقوقی هم تو کشور ما مرگ تلقی میشه الان دیگه بله دیگه الان در واقع فرض میشه قلبش داره میزنه ولی چون این فرایند فرآیند برگشت ناپذیر قلم داد میشه و با توجه به اینکه خب این فرایند میتونه به انسان های زیادی زندگی دوباره ببخشه تقریبا تونستن مجوز های از لحاظ مسائل فقهی و مسائل مذهبیش رو بگیرن و در واقع چون ما از اون نظر مطمئنیم که فرد دیگه هیچ وقت هوشیاری به معنی واقعی پیدا نخواهد کرد در نتیجه اون قلب ممکنه یک زمانی فعالیت کنه و معمولا هم بیمار مرگ مغزی انتظار میره که در چندین ساعت آتی در واقع از بین برن یعنی در واقع فرصت هم فرصت محدودی هستش مثل این حالا مثلا مواردی هستش که آدم تو فیلم ها میبینه که فرد بعد از یک کمای طولانی برمیگرده اونها در واقع هم کماهای عمیق هستن که یک کاتگوری جدایی هستن و اصلا ربطی به مرگ مغزی ندارن اونها اجازه اهدای عضو ندارن در واقع تا زمانی که شما اون بخش ساقه مغزتون فعالیت داشته باشه در واقع نشون دهنده هست یعنی فرد هنوز تنفس خودش رو خود به خودی رو میتونه داشته باشه زبان قلب هم در واقع به خودی خود انجام میشه اونها شانس داره ممکنه شانس ها خیلی اندک باشه ولی در واقع شانس وجود داره یک وضعیت داریم اسم وضعیت نباتی که بهش وجتتیو استیت میگن که خیلی شبیه به وضعیت مرگ مغزی هست ولی در اونجا این فعالیت ساقه مغز حفظ میشه با اینکه ممکنه در واقع در اکثریت موارد فرد هیچ وقت هوشیاری به معنی انسان واقعی رو پیدا نکنه و در واقع حالت نبات پیدا کنه یک سیکل های مثلا از خواب و بیداری داره حرکت چشم و حرکت پلکا حتی حرکت دست و پا بعضا ممکنه داشته باشن ولی عملا هیچ وقت فرد هوشیاری هم پیدا نمیکنه ولی چون در اینها یک درصدی احتمال داره خیلی کم که فرد برگرده به وضعیت هوشیاری طبیعی ما اینها رو در واقع مرده قلمداد نمیکنیم و فرد خدمات حمایتی به زندگیش ادامه میده ولی در مرگ مغز قطعا با توجه به نوارهای مغزی که گرفته میشه و اقدامات تشخیصی که انجام میدن این ثابت میشه که هیچ فعالیت الکتریکی در مغز وجود نداره و به مرور میگم چندین ساعتم که بگذره یک حالتی به اسم هرنیشن اتفاق میفته که مغز به داخل به حالت فشار زیادی که توی حفره جمجمه ایجاد میشه از اون یک حفره پایینی که در تنها جایی است که مغز میتونه خودش رو از اونجا فرو کنه میاد به سمت پایین و در واقع عملیت تنفسی و ضربان قلب هم متوقف میشه و فرد دچار ایست قلبی تنفسی میشه و از بین میره برای همین ما یک تایم محدودی در اختیار داریم که بتونیم در واقع بعضا همراهان مریض رو صحبت کنیم باشون راضیشون کنیم به این فرایند و بهشون در واقع با صحبت و نشون دادن حالا آزمایشات بهشون نشون بدیم که در واقع این شانسی برای بیمارشون وجود نداره 
و این فرایند آماده ای برای پیوند انجام شد. تو کشور ما این صحبت ها متخصص بیهوشی انجام میدن. معمولا در واقع تیم پیوند تیم ما داریم ده. که متشکل از چندین گروه هستش ولی در تیم های پیوند حتما روان درمانگر و روانشناس وجود دارن که برای آماده سازی خانواده فرد دچار مرگ مغزی فعالیت میکنن ولی خب یه کار تیمی هست دیگه. حتما رضایت خانواده نیازه یا فرد قبلا اگه رضایت داده باشه. معمولا فرد خودش وقتی کارد اهدا دریافت میکنه باید کفایت کنه ولی معمولا الان رضایت خانواده هم رضایت هم هم در واقع وجود وجود داشته باشه یعنی در واقع بدون اون معمولا کار انجام نمیشه این یک تبلیغ است آیا از زندگی در کشوری که هستید خسته شده اید به نظرتان خاورمیانه جای مزخرفی برای زندگی است کتاب رستگاری در جابلقا با این پیشفرض ناامید کننده شروع می شود که اوضاع خاورمیانه در دوران زندگی ما بهتر نخواهد شد و ما هرگز خوشبختی و رضایت به سبت کشورهای توسعه یافته دنیا را در خاور میانه در نسل خود تجربه نخواهیم کرد پس چه باید بکنیم؟ آیا باید قمگین و افسرده شویم؟ آیا باید از زیستن و رضایتمندان زیستن در همین خاور میانه ناامید باشیم؟ آیا در گرداب خاور میانه نمیتوان خوشته و رضایتمندانه زندگی کرد؟ کتاب راهنمای رستگاری در جابلقا کتاب خودیاری خوشتنی و رضایت برای خاور میانه ای ها پاسخی به همین پرسش هاست این کتاب به تازگی وارد بازار نشر شده است کتاب توسط نشر اگر منتشر شده و از کتاب فروشی های معتبر قابل تهیه است همچنین می توانید کتاب را از طریق کتاب فروشی های آنلاین مانند جیهون، افدعال، و نشر دندانه تهیه کنید توی بعضی کشورها برخی آدما ممکنه که انتخاب کنن که اگه توی یه موقعیتی قرار گرفتن نیاز به احیا داشتن احیا نشن اجازه داده بشه که به مرگ طبیعی فوت کنن حتی یه سری بعضی ها برچسبایی دارن یا حتی تتو هم بعضی انجام میدن مثلا دی این آر میزن ولی توی کشور ما که احتمالا اساسا همچین چیزی وجود نداره درسته؟ دقیقاً. بخشی از این به خاطر مسائل در واقع مذهبی مسائل فقهی هستش که ما حیات رو چون مقدس میشموریم در دین اسلام و حالا کلا در سایر مذاهب همینطور در مسیحیت هم بخشی در واقع همین شکل رو داره و ما معذفیم که این گوهر وجودی حیات رو حفظ کنیم در نتیجه بیماری که در واقع با مشکلات ایست قلبی تنفسی میاد ما فرض رو بریم میذاریم که باید این فرد رو به حیات برگردونیم و در واقع ما اون حالت قیم قانونی هم که در کشورهای غربی وجود داره رو نداریم که در واقع ایرانه نمیتونیم اختیار رو در زمانی که فرد هوشیاری نداره و خودش نمیتونه در واقع نظر خودش رو اعلام کنه در اختیار کس دیگه‌ای بذاریم که حالا اون تصمیم بگیره جای فرد ولی خب این فرایند در دنیا دیگه امروزه در خیلی از کشورها انجام میشه یا فرد خودش از پیش تصمیم میگیره که به شکل مختلف امکانات مختلف یعنی از احیا گرفته حتی مثلا جو اجزای احیا احیا مثلا یک بخشش لوله گذاری تنفسی هست که خب به مریض ما تنفس مصنوعی رو میدیم بخشش ماساژه بعضی میگن نه مثلا اگر لوله تنفسی قرار شد بذارین اوکیه ولی ما رو ماساژ قلبی ندین چون ما استخانه میشکنه مثلا بعضا اتفاقات این شکل میفته میگن اگر کار ما به اونجا کشید ما در واقع این تا اینجا فقط ما رو احیا کنیم یک سری میگن نه مثلا کامل اگر فرایند کلن در ایست قلبی اتفاق هیچ دستی به ما نزنیم 
این فرآیند غیر فعالانه که در واقع حالا وجود داره در خیلی از کشورها پذیرفته شده است ولی خب ما متاسفانه هنوز در این حوزه باید کار فکر کنم هم فقهی هم کار در واقع تخصصی انجام بشه تو بخش کشورهای محدود هم که خب با در واقع سردمداری سوئیس در ابتدا و بعد حالا احتمالاً هلند و بقیه ایالات‌های آمریکا که خب این فرآیند فعالانه هم انجام میشه این در واقع در بیمارانی که فرض برای اینه که در حال حاضر غیر قابل برگشتن و شانس برای زنده موندن ندارن برای جلوگیری از اون درد و تعلماتی که ممکنه در فرآیند درمانشون ایجاد بشه تصمیم میگیرن که به صورت فعالانه به زندگیشون خاتمه بدن که اون چیزی که تحت عنوان اوتانازی یا مرگ خوب در واقع شناخته میشه که اونم خب یه فرآیند جدایی هستش که مسئله قانونی خاصه کشوری که اتونازی یا بهمرگی به قول قانونی شده این کارو متخصص بیهوشی کمک میکنن انجام معمولا در واقع چون بخش مراقبت های ویژه جزء رشته های فوق تخصصی رشته بیهوشی محسوب میشه امروز آی سی ها زیر نظر در واقع متخصصین بیهوشی اداره میشن و در واقع داروها هم تحت نظر متخصص بیهوشی هست معمولا این کار رو متخصص بیهوشی به خاطر در واقع احاطه بر موضوع انجام میدن هم علاوه دوزاج هم علاوه که در واقع بیمار بخاطر تجربه خوبی داشته باشه چون اون فرآیند ما نمیخوایم در واقع مریض اونجا زجر بکشه در این فرآیند فرآیندی هستش که تبعس متخصص بیهوشی هستش بالاخره هر کسی که الان جراحی میکنه غیر از حالا اون جراحی سرپایی و اینا که تحت بی اس انجام میشه و باز اونها فکر کنم یه قسمت هایشم شما کمک میکنیم دیگه درسته بله. ولی نهایتا اینه که تو جراحی ها گذرشون به شما بیهوشی ها همه میفته یه دی برای نجات جونشون دارن جراحی میکنن یعنی این قضیه اجتناب نپذیره و خب یه سری از جراحی های هم هستن که جراحی های انتخابی هن جراحی زیبایی مخصوص هم کسی یه نفر میاد دماغش عمل میکنه و اینا و بیهوشی ریسک داره این اولا این که اصلا این ریسک واقعا الان با طب مدرن امروز چقدر این ریسکش و دوم این که این ریسک رو چطوری شما شریک میشید یعنی یه تیمیه که داره جراحی میکنه یه قسمت از این کار بیهوشیه و اگه مثلا یه بیماری تحت بیهوشی فوت بکنه اینجا مثلا کسی که این جراح مسئوله یا فقط متخصص بیهوشی مسئوله است کسی که داره متخصص بیهوشی همیشه شریک جرم محسوب میشن دیگه یعنی در واقع در طب ما حداقل این شکلیه که ما یک بخشی از این حالا اگر حتی خودمون هم در فرآیند مرگی که اتفاق میفته دخالت نداشته باشیم پام وسط هست و بخش از این مسئولیت در واقع ناخواسته بر گریبان ما قرار میگیره اما فرآیند ریسک رو اگه من بخوام بگم یک باور عمومی شاید وجود داره ما خیلی تو کار باش برخورد میکنیم که افراد وقتی که باشون قبل از عمل صحبت میکنن خیلی بعضیاشون نگرانن که نکنه که به هوش نیاییم در واقع از بیهوشی به هوش نیاییم و خیلی‌ها رو مثلا میگن که شنیدیم که فرد رفته عمل شده و به هوش نیومده در واقع من میخوام بگم که این فرآیندی که تحت عنوان به هوش نیومدن تقلم داد میشه ناشی از عمدتاً در اکثریت موارد ناشی از فرآیند بیهوشی نیست در واقع ما اون عمل جراحی یک عملی هست که ممکن عمل پرخطری باشه عوارض خاص خودشو داشته باشه در طول عمل به خاطر اون مسائل مثلا از جمله اینکه خونریزی زیادی اتفاق میفته یا در واقع بیمار 
مشکلات زمینه‌ای قلبی عروقی داره و نمیتونه اون میزان از خونریزی یا اون میزان از تغییرات همدینامیک که شامل زربان قلب و فشار خون و تغییرات این شکل سیستم سمپاتیک هست و تحمل نمیکنه و فرد دچار یک آرزه‌ای میشه که اون آرزه نتیجه اینه که فرد خب طبیعتاً به هوش نمیاد چون برای به هوش اومدن مثل هر فانکشن ارگان نیازی که اکسیژن کافی برسه به مغز وقتی فشار مریض میفته سطح نرمال سقوط میکنه یا در واقع زربان قلب از یه حدی بالاتر میره اون فرایند اکسیژن رسانی به مغز درست انجام نمیشه فرد در اون وضعیت بیهوشی باقی میمونه در واقع فرایند قسمت های مغز به حالت نرمال بر نمیگرده درنچه اون فرایند اشتباه همه چی به در واقع تقصیر بیهوشی انداخته میشه فکر میکنن که در واقع در اثر بیهوش کردن این اتفاق افتاده بیهوشی به خاطر ذاتش که در واقع داروها عموما داروهایی هستند که بخشی اثر کاهنده فشار کاهنده ضربان قلب یا در واقع اثر دپرسیو بهش میگیم اثری که تضعیف کننده سیستم قلبی عروقی دارند تو بعضی افراد خیلی در واقع شکننده ممکنه دچار مشکلات بکنن خودش ولی در بقیه افراد معمولا میگم این فرایند فرایندی هستش که فرد به راحتی تحمل میکنه بیهوشی رو و یک فرایند کلی تر که تحت عنوان جراحی هست باعث میشه که در واقع در فرد در نهایت از خواب بیدار نشه یا در واقع دچار مشکلات عوارض بعد از عمل بشه اما اینکه بیهوشی خودش به تنهایی ریسک داره بله مثل هر پروسیجر دیگه ای خود بیهوشی هم یک فرایندی داره که هم در مورد بیهوشی بیهسی موزه ای که از حالا از منطقه کمر بیهس میشه که در واقع بلوک های منطقه اعصاب انجام میشه میتونن ریسک خاص خودشون داشته باشن هم در واقع بیوش عمومی که در واقع این بخشیش از این در واقع ریسک ها به خاطر میگم وضعیت زمینه بیماره برخیش هم به خاطر داروهای در واقع مورد مصرف هستش که خب به اثرات خاص خودشو داره عوارض جانبیشون برخی به خاطر حساسیت های دارویی هست که ما نمیدونیم و باهاش مواجه میشیم که تحت عنوان شوکای آنافیلاکسی بهش در واقع پرداخته میشه که خب یک شرایط خیلی اورژانسی ممکن ایجاد کنه بخشش هم به خاطر مشکلات حالا آناتومیک فرد هست که بعضا ما نمیدونیم با همچی چیزی قرار مواجه بشیم و برخورد میکنیم به خصوص در زمین راه هوایی فرد و کنترل راه هوایی فرد بخشش هم طبیعتا به خاطر خطای انسانی ممکن اتفاق بیفته و این ریسک رو به فرد و به بیمار تحمیل بکنه ولی خب ما کلا کاتگوری بیهوشی رو تحت عنوان کم ریسک ریسک متوسط پر خطر در طبقه بندی میکنیم که عملا اکثرا تحت لو ریسک کم ریسک زیر یک درصد خطر مرگ میره شد یک تا پنج درصد رو میگیم در واقع ریسک متوسط بالای پنج درصد در واقع نظر ما یک بیهوش پر خطر محسوب میشه که قبل از عمل خب سعی میکنه با بیمار و همراهان بیمار صحبت بشه که این ریسک این خطرات ممکن اتفاق بیفته ولی در قسمت تقصیرات اگر بخشی باشه که ما در واقع میگم متخصص بیهوشی کارش متاسفانه ناشناخته است در کشور ما مثلا اولین بیهوشی مدرن 1846 در واقع دادن که با اتر استفاده شد و آقای مثل مورتون در واقع این کار انجام با دستمال اتر در واقع این کار انجام میشد حالا اگر اهل سریال دیدن باشین مثلا سریال نیک هستش که حدود سال 1900 توی نیویورک نشون میده در واقع چه فرایندی طی میشه توی در واقع بیمارستان نیویورک و از اون حالت قدیم به حالت در واقع مدرن تبدیل میشه یک شناخت خوبی میده که در واقع از چه روش آن کنترل استفاده میشه در واقع اثر همجوری میذاشن جلو بینی بیمار و هیچ کنترلی هم نبوده شانس بود مریض میورده که میتونسته تحمل کنه خون ریزیشو میتونسته تحمل کنه و کم کم در واقع علم پیشرفت میکنه داروها داروهای بهتری میشن درنچه ریسک 
کمتر میشه و از اون مهمتر تو رشته ما مانیتورینگ خیلی کمک میکنه در واقع در همراهی با مهندسین و همراهی با در واقع بخش صنعتی و بخشی که در واقع حرفه‌ای به ما کمک میکنن دستگاه های مانیتورینگ متعدد به کمک ما اومدن که ما بتونیم در هر ضربان قلب مریض مریض رو کنترل کنیم و در واقع متخصص بیوشه یک متخصص داخلی محسوب میشه در این عمل این در واقع کار متخصص داخلی رو در زمان عمل جراحی متخصص بیوشی بر داره از کنترل حالا فشار و ضربان قلب بیمار گرفته تا عمق بیوشی که مربوط به خودشه و از جهت تمام تغییرات الکترولیتی تو زمینه بیمار میزان سدیوم پتاسیم یا گازهای خونه همه اینا برعهده متخصص بیهوش است چون جراح فقط در واقع متمرکز هست بر اون ارگانی که داره عمل میکنه اصلا در واقع هیچ چیز دیگه ای رو متوجه نیست و در واقع تزریق خون نیاز نیاز به تزریق مایعات در همه اینا برعهده متخصص بیهوشی است در نتیجه در زمانی که اگر اتفاق بیفته طبیعتا بخشش مسئولیتش برمیگرده به متخصص بیهوشی از جهت اینکه نظامات رو رعایت کرده در زمان لازم واکنش لازم رو داده اگر مثلا در واقع نیاز به تزریق ماده حالا فراورده بوده انجام شده یا نه و بخشش هم طبیعتا برمیگرده به جراح که اون پروسیجری که انجام داده ممکنه آرزه کار جراح بوده باشه اینها تعیین کننده اون در واقع میزان قصور هستش که در واقع در دادگاه ها تعیین میشه اما میگم بخشی از اون فرایند اتفاقات هم فرایند ناشی از خود عمل جراحی است یعنی تفاوتی که باید قائل شد بین خطای انسانی و عوارض عمل هست یعنی یه سری عمل ها ماهیتاً یه عوارضی با خودشون دارد ممکنه همیشه اتفاق نیفتن ولی ممکنه هم در واقع در یک سری عمل جراحی اون آرزه خودش رو نشون بده که در اثر مثلا چسبندگی تومور به یک ارگان حیاتی به یک رگ خونی باشه که ناچارن اگر بخواید تومور بردن اون رگ در واقع پاره خواهد شد و حالا بعضا میشه جلوشو گرفت بعضی هم مواقع هم نمیشه واقعا جلوشو گرفت در چه میخوام میگم یک کار تیمی هست که در زمینه حقوقیش هم طبیعتا هر دو پاشون گیر خواهد میزانه حالا متفاوت ولی به حال معمولا با هم دیگه میریم در خدمت آی دکتر رضا خاجه نوری بودیم متخصص بیهوشی افتخار دادین و به آدمیزاد تشریف آوردین خیلی خوشحال شدم ان که شنوندگانتون هم از این بحث لذت برده باشید رادیو آدمیزاد رومن علی مرسلی به کمک صادق روحانی و سایر بچه های استودیو سرتبا به گوش شما میرسید با ما در تماس باشید نظراتتون رو به ما بگید موضوعاتی که به ذهنتون میرسه ایده هایی که دارین رو میتونید با ما در میان بذارید ما خیلی خوشحال میشیم سر کنید خوب باشید و حال بقیه را خوب کنید خدا نگهدار